0: på winningtemp.com Berlingske.
1: Jeg tror, vi må konstatere, at vindmøllenationen Danmark er gået i stå. Vindmøllenationen Danmark er gået i stå. Der bliver faktisk spillet flere vindmøller ned, end der bliver stillet op i de her dage. Sådan siger Morten Dyrholm, Group Senior Vice President i Vestas. Direktør for et eller andet. Direktør for et eller andet i Vestas. Jeg vil snakkende hoved. Vi skulle helt hen til september, før Vestas fik Årets første ordre i Danmark. Og det kan jeg slet ikke få mit hoved omkring. Jeg troede, vi havde travlt med at sætte vindmøller op og være et grønt forgangsland.
0: Vi er førende på havvind og på ren energi i Danmark. Det skal vi have udbredt til resten af verden også.
1: I dag taler jeg med Vestas-direktøren om, hvorfor vindmøllenationen er gået i stå. Svaret gemmer sig i en lille flække i Norge.
0: Det starter kl. 10 om aftenen. Det kommer som en brummen og en summen, og det kører hele natten. For den, den kommer op igennem med og gulve, og, og den er der bare hele tiden.
1: Velkommen i Pilestred. Du siger, at vindmøllenationen er gået i stå. Hvornår gik den i gang? Jamen altså, hvis du tager det lange historiske sigte på, så gik den jo gang i slutningen af 70'erne i Danmark, hvor der var nogle fantastiske driftige ingeniører ude på vestkysten af Danmark, der besluttede sig for at prøve at få noget energi ud af alt det vind, der blæst rundt om ørene på dem. Og man kan sige, at det er nok en meget jysk ting, jeg selv fra Jylland, at prøve at bruge det, man har. Og i Vestjylland har man masser af vind, og det blev jo til et dansk vindeventyr, fordi vi havde de her driftige ingeniører. Men det var jo også, fordi vi havde en kan du sige, meget harmonisk, politisk situation, hvor... På begge sider af fløjen øh, støttede man op om vindindustrien, og det gjorde man faktisk i, i mange årtier. Og det var med til at katapultere Danmark fra at være en lille spiller på energimarkedet til at blive en global grøn supermagt og, og give os det grønne øh, superbrand, vi har i dag. Hvornår gik det til at være bare nogle driftige vindingeniører og så blive til Vestas? Ja, det altså, da det for, for alvor øh, tog fat i Danmark, skal vi nok gøre under svend perioden øh, hvor der var meget stor fokus på at skalere den danske vendeindustri. Og, øh, og der var selvfølgelig klart, der var støttemidler til, til brug for det. Vi er langt væk fra støttemidler i dag. Vi kan sagtens klare os en hånd. Men der var politisk fokus på at, at give den her grønne industri noget politisk support. Og der blev Vestet stor og stærk. Ikke kun på grund af det, der var også masse eksportmarkeder, der begyndte at tage fart på det tidspunkt. Mm. Men det var helt klart, at altså Danmark er et projekt øh, af dansk politisk konsensus omkring at blive uafhængig af, af gas og kul og olie. Og Vestas skylder en, en stor tak til, til det politiske til det blive så mange gennem, gennem årtierne. Da du startede i Vestas for 16 år siden, tror jeg det er i 2007, ja. hvordan gik det med vindmøllenationen på det tidspunkt? Var der gang i juni der? Jeg kom ind, mens det hele altså boomede derudad. Altså Jeg blev selv ansat i første stilling i Kina, og vi ansatte jo i tusindvis i Vestas på det tidspunkt i alle mulige eksportmarkeder. Og også i Danmark gik det gik de virkelig hurtigt. Der var mange projekter rundt omkring i hele landet. Og det, det, var, det var vækst med vækst på, indtil finanskrisen ramte. Nu er så gået 16 år, og vindmøllenationen er gået i stå, siger du. Hvordan kan man se det helt konkret ude i Danmark? Ja, så man kan jo se det ved, at der er ikke, du kører ikke forbi nogle kraner, hvor der bliver stillet vindmøller op i, i det danske landskab. Du kan se det på, øh, og det er måske lidt mere usynligt, men alle de investeringer, som Danmark går glip af i form af, af nye fabriksanlæg og, og test- og så øh, osv., du kan se det, hvis du er, øh, kører rundt i landskabet, der faktisk bliver pillet vindmøller ned, som har udstået deres levetid. Og der kommer desværre ikke nye vindmøller op de steder, hvor de bliver taget ned. Så der bliver færre vindmøller i det danske landskab. Og det må jo sige, at være begrædeligt, når du er en vindmøllemand ind til benet, som jeg er. Men hvorfor bliver der taget flere vindmøller ned, end der bliver sat op? Ja, så der er jo mange komplekse faktorer i spil, men altså helt øh, simpelt kan man sige, at øh, der er simpelthen for mange biokratiske benspænd og processerne for at få lov til at stille vindmøller op i Danmark, er blevet så tunge og så komplekse og så risikofyldte, at der faktisk ikke rigtig bliver godkendt nogle projekter rundt omkring i landet. Det, det er kernen. Det er kernen af mm-hmm. problemet. Nogle af lytterne vil måske tænke, at det kan da godt være, at det er svært for Vestas at sælge landvindmøller i Danmark, men er det ikke bare fordi, vi fyrer en masse op ude i haven? Altså, jeg vil ønske, at vi en masse op i haven, men det gør vi jo heller ikke. Der er udsigt til, at der snart skal i gang i nogle udbud igen, men de møller kommer jo først op på den anden side af 2030. Så det er jo ikke noget, der sætter gang i produktionen i Danmark, eller sætter gang i til for Vestas nu her. Du sagde det jo før, Morten, Vestas er jo en global virksomhed. Det danske marked fylder 1-2 procent. Det kan godt være, at det går lidt træt herhjemme, men det er vel ikke som sådan noget, der er et problem for Vestas? Det er det. Altså, vi, vi er et produkt af den danske muld. Når vi er rundt i verden, og det gælder i for mig selv også, som har det i jobbeskrivelse, der skal jo repræsentere Vestas rundt omkring i verden, at man kigger på Danmark. Altså, vi er en global supermagt på vind i Danmark, og vi er det land, der er gået først og gået først. Og vi har gjort det ekstremt godt mm-hmm. på vindområdet. Altså, der, der, der er lande, der kigger på os med stor misundelse på, hvor meget vind vi har fået integreret i vores elsystem. Men det faktum, at vi nu har gået helt i stå, det undrer så også en hel masse lande, som har kigget på os til inspiration for, hvordan de selv skulle få gang i deres vind Nævner de det for dig, når du taler med dem? Ja, hver gang jeg er ude. Hvad siger det, de? Jamen, de, de kan ikke forstå det. De forstår simpelthen ikke, hvordan at duksen i klassen, øh, den førende nation på vind, ikke længere kan finde ud af at sætte vindmøller op. Mm. Altså, det, det er simpelthen et stort mysterium. Og ja. jeg, jeg gør mit bedste for at forklare dem, hvad der, hvad der sker, men også for mig selv er det faktisk ret svært. Men det ser jo lidt svært ud, industrien i det hele taget. Altså, I kom ud, Vestas kom ud af 2022 med et underskud på 11,7 milliarder kroner. Korrekt. Øh, det kan vel ikke tilskrives, at vindmølletnation Danmark er gået i stå? Det må vel handle om jeres globale salg? Det handler om noget globalt. Absolut. Øh, det handler ikke om, øh, om, om Danmark er et aktivt marked for Vestas eller ej. Vi skal nok klare, klare den igennem gerne. Men for, for, for Vestas er det bare vigtigt at kunne vise det her grønne danske brand frem. Det har vi gjort igennem årtierne og har haft stort succes med det. Og fortællingen om Danmark er jo fantastisk. Altså, vi har jo dekoblet vores økonomiske vækst og vores CO2-udslip ret dramatisk, og mm-hmm. det skyldes jo i høj grad vindbygdeventyder, som jo nu giver os, hvad, over 50 procent af vores, øh, vores elektricitet. Og så den fortælling mangler jeg ligesom bare. Den fortælling mangler Vestas. Mm-hmm. Fordi der bliver selvfølgelig stillet nogle kritiske spørgsmål til, hvordan det kan være, at vi er gået i stå, og hvad er det, der gør det? Og så begynder de i selv at kigge på deres egne ambitioner, og sige, hvad er det her? Er der noget vi har overset? Og for at forstå, hvorfor vindmøllnationen er gået stå, så skal vi en tur til Bjørnstrup.
0: Det er som om, at, at, at støjen den kommer, når vi skal til seng, øh, så du kan ikke flygte fra det. Du bliver fanget i det.
1: Kan du hjælpe lytterne derhen? Jeg kan gøre mit bedste. Bjørnstrup øh, i Vesthimmerland, øh, i den nordlige del af Jylland, hvor vi var så heldige at, åh, at vinde en norder på, på seks vindmøller øh, med HFOR. Det sted i Vesthimmerland, hvorfor er det et godt sted at sætte vindmøller op? Det blæser rigtig meget der. Og det, det, det specifikke sted, som HOFOR har, har fundet, er der bare nogle af Danmarks bedste vindressourcer på. Det kan give enormt meget strøm og kan være med til at løfte Vesthimmerland's egen målsætning mm-hmm. for CO2-reduktion, men jo også hele Danmarks målsætninger. Så HOFOR-energiselskabet, de får ideen i 2018. Vi vil gerne lave seks kæmpestore vindmøller her. Hvad sker der så? Æh, kæmpe store, siger du, altså de 150 meter, ikke? Æh, Den er okay stort. Det, det synes jeg er en, er en rimelig pæn størrelse. Æh, jamen, der sker jo det, at øh, man skal igennem en rigtig lang proces for at få godkendt sådan et projekt. Der er alt lige fra lokalplanspligt, man skal i tillægget, der skal laves en miljøvurdering, en miljøkonsekvensundersøgelse, så skal der en etableringstilladelse, en osv. videre til. Det er enormt omfattende processer. Alt sammen velmenende, da man har indført de her regulativer, fordi selvfølgelig skal der være styr på politikken, når man sætter infrastruktur op i landskabet. Mm-hmm. Det, der bliver virkelig svært her, er, at man to gange igennem forløbet skal i høringer øh, med borgerinddragelse. Det er simpelthen reguleret. Og hver gang er der mulighed for indsigelser øh, og, og klager, kommentarer osv., hvor man så skal tilbage til Tegneborg. Derudover er der vetoret, der er andre kommuner, der kan lave veto, og der er sågar også kirker, der kan nedlægge veto mod projektet. Det mm-hmm. kan også ske i, i bjørnstrup tilfældet hvor en person, der brød sig meget lidt om vindmøller, besluttede sig for at stille op til meningsrådet, og med det samme med vedkommende kom ind, jamen, så blev der nedlagt veto, så såkaldt kirkeveto. Og for de lyttere, der ikke lige har hørt om kirkeveto før, hvad er det så for noget? Jamen, der er simpelthen en, en regel, der siger, at kirker rundt omkring i det danske landskab kan nedlægge veto mod vindmølleprojekter, hvis de føler sig generet af udsigten. Hvor mange år var der gået på det tidspunkt, da det kirkeveto blev hævet op af ham? Der er vi vel halvvejs tre år inde i processen, processen, eller sådan noget den sten. Og hvad sker der så? Jamen, så må ministeren jo inviteres på besøg. Ministeren har retten til at komme på banen og sige, at det kirkeveso, det ophæver vi hermed. Hvilket så skete i det her tilfælde, fordi der var halvanden kilometer til kirken, og det var ikke ministerens vurdering, at det her var nævneværdigt scene for kirkens kultur rundt, omkring de her vindmøller. Det er jo dejligt, at ministeren kom på banen, men at ministeren overhovedet skal på banen, synes jeg på en eller anden måde jo siger alt om, hvor problematisk det er. Hvordan endte historien i Bjørnstrup? Jamen, historien endte jo med, at Hvorfor jo udover de almindelige kompensationsordninger også måtte lave en fond, der skulle kompensere borgerne rundt omkring. Det kan jo alt sammen være almindeligt og godt. Men det ender efter fem år med en endelig godkendelse og en til Vestas. Og jeg synes også at ualmindeligt mange timer og en lange processer og frem og tilbage, for at få hele seks vindmøller op i det danske landskab. Og hvornår er de seks møller øh, op at stå, og hvornår virker de? Jamen, øh, jeg forventer, at de, øh, de snurrer det næste år. Øh, 25 år, jeg kan faktisk ikke helt huske, når vi har, har lovet, at de skal spinde. Okay, men det er jo i hvert fald mange år, fra at man første gang fik idéen til at lave vindmøllerne derop. Det må man sige. Altså gennemsnitligt i Danmark, jeg tror, jeg har hørt et tal, der hedder omkring syv år for at få godkendt et projekt. Ja. Og øh, på endnu længere tid på, på havet. Der har jo været en del lokal modstand derop. Vi har også talt om det mere nogle gange. Jeg vil bare lige nævne nogle af de ting der er blevet sagt. Altså blandt andet biskopen i Viborg Stift, Henrik Stubkær, som jo går ind i i den her diskussion og siger at de nye vindmøller vil komme til at stå på en sådan måde, at deres vinger vil næsten skære skiver af kirketaget. Det lyder da ikke rart? Ja, det er jo et meget malerisk billede af nogle meget stefærdige vindmøller, der står og og producerer grønne elektroner til, 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 til gavn. Forhåbentlig også for kirken, den vil jeg vi også gerne have noget strøm gået ud fra. Jo, men spørgsmålet er, hvor, altså, hvor tæt er det på kirken? Ja, er cirka 1,5 km væk fra, fra kirken. Okay. Så, så næppe nogen vinger, der kan generer den kirke. Han mener det jo sikkert også i overført betydning, men han siger også, når du kommer ud af kirken for eksempel med en kiste ved en begravelse, så vil det være meget markant, at øh, du har næsten hele horisonten, der vil køre rundt for dig. Yeah. Altså kan du forestille dig situationen, at yeah. man, man skal begrave et kært familiemedlem, og så kommer man ud af den her kirke, der har været smukt, der har været sang, og så står man der med kirken, og lige så snart man kigger op, så er der bare vindmøller hele vejen rundt. Det er jo smag og behag. Altså infrastruktur i landskabet er der mange meninger øh, til. Øh, jeg synes øh, jo altid, at man hører om dem, der, der ikke bryder sig om at se på vindmøller, men langt de fleste har viser at næsten op mod 90% af befolkningen, sådan at de ikke har noget problem med vindmøller. Mm-hmm. Og langt de fleste, der bor rundt omkring vindmøller, har ikke noget problem med det. Ja. Det er virkelig en lille minoritet, der råber op. Problemet er selvfølgelig, at de råber højst, og dem, der egentlig synes, det er okay, de siger jo ikke noget. Mm. Det er fint. Altså, man må godt synes, at en vindmølle er grim, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad alternativet er, hvis man ikke må stille vindmøller op. Hvad er den nationale interesse her? Hvordan får vi strøm? Vil du have et koldkraftværk i stedet for? Ja. Hvor skal det komme fra? Noget af det, som nogle af de her naboer, der har været utilfredse, har sagt, blandt andet en, der hedder Ulrik Mark Jensen, som var initiativtager til en borgergruppe, der hed Nej tak til vindmøller mellem grund og Blæer, han siger. Selvfølgelig skal vindmøller stå et sted, hvis det er, at vi skal bruge dem, men jeg mener ikke, det er på land, de skal stå. Øh, og slet ikke i den størrelsesorden, hvor de begynder at have større højder end på på Storbritannien. Jeg ved ikke med det sidste, men hans, hans argument er, hvorfor bygger I dem ikke bare ud på havet? Jamen det vil vi da også meget gerne. Men det er bare sådan, at, at ved man en lille smule om energisystemet, så finder man ret hurtigt ud af, at der er brug for en god balance mellem landvind og havvind. Hvis du udelukkende satser på havvind, jamen, så ødelægger du næsten elnetsystemet. Det er enormt meget strøm, der kommer fra én havvindmøllepark. Og få balance i det system handler om, at man spreder øh, så mange vindmøller, man kan, ud over det ganske land. For i den måde, så sikrer du den billigste strøm, den mest effektive strøm, øh, og også et balanceret elsystem. Jeg tror jeg lige, du skal forklare lytterne, fordi det lyder udenbart enormt positivt, og der kommer kæmpe, mega meget strøm ud fra havvindmøllepakkerne. Hvordan kan det blive et problem i elnettet? Det kan det, fordi øh, lad os sige, der står øh, en havmølle, vi skal have 9 gigawatt, det er enormt meget strøm. Der er vel 5 gigawatt alt i alt vind i øjeblikket i, i Danmark øh, sat op. Og 9 gigawatt i, i nogle havvindmøllepakker i Nordsøen, det blæser rigtig kraftigt den ene dag, og så den næste dag, så, så blæser det ikke nok til, at de her havmøllepakker kan generere den samme mængde strøm, så er det godt, at vi har spredt vindmøller ud over hele landet, for det blæser altid et eller andet sted. Og derfor øh, på den måde, så kan vi balancere elnettet i stedet for at få de her meget høje ryg med ekstremt meget vind, og så den næste dag ikke noget vind i systemet. Øh, det er simpelthen et balancespørgsmål, men også et prisspørgsmål for mm-hmm. og, og du siger, den her sag, det her projekt fra Bjørn Strup, det viser essensen af problemet. Hvad er essensen af problemet? I essensen af problemet er, at der er for mange måder, hvorpå et vindmølleprojekt kan obstrueres. Mm-hmm. At der er for mange benspænd, der er for mange processer, og der er for mange regler, og for mange veto Man kunne jo også sige, at viser noget essentielt i Danmark, nemlig at vi har nærdemokrati. Ja, jeg siger jo ikke, at man skal fuldstændig sløjfe nærdemokratiet. Det gælder for alle infrastrukturprojekter i Danmark at der selvfølgelig er en høringsproces. Men der er ingen, der siger, at det skal tage fem år. Altså, man kunne jo godt sige, at den her proces må maksimalt tage 12 måneder. Det er for eksempel det, som EU-kommissionen har spillet ud med nu, og som vi stadig mangler at se Danmark efterleve, nemlig en 12-måneders regel i forhold til administrativ processer på vindmølleprojekter. Mm-hmm. Det kunne man jo starte med at sige, hvordan komprimerer vi de her fem år til 12 måneder, så vi får hele processen speedet op og kommer i mål, samtidig med, at vi inddrager borgerne. Det kan godt være, at vi kan behøve at inddrage dem to omgang. Mm-hmm. Altså, det kan godt være, at vi kan køre nogle af processerne parallelt, og så det med vetoret, der er jeg nok der, hvor jeg siger, at tiden er nok over for, for, for den slags. Kirken skal ikke have særstatus? Det, det kan jeg simpelthen ikke se. Hvad er det for en national interesse, der skal have lov at, 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 at lave veto? Det er jo dansk energi- og sikkerhedspolitik, vi taler om. Altså, hvem er det, der bestemmer dansk energi- og sikkerhedspolitik? Er det en nabo, der er irriteret? Er det en kirke? Eller er det staten? Hvem bestemmer, hvilke elektroner, der skal i det danske elnet? Altså, det, det er jo heller ikke muligt at decentralisere alting. Altså, skal al infrastruktur decentraliseres? Skal motorveje decentraliseres? Skal elnet decentraliseres? Du kan blive ved. Og så tror jeg, at helt ærligt effekten bliver, at ingenting bliver bygget nogen steder. Men alt det, du siger nu, Morten, er jo faktisk et argument for at fuldstændig afskaffe nærdemokratiet. Og bare sige, prøv her, hvis vi skal lave en effektiv løsning med infrastruktur, i det her tilfælde energinfrastruktur, hold op med at spørge borgerne. Staten og flertallet skal have lov til at bestemme. Jeg vil i hvert fald sige, at staten må spille en større rolle. Øh, der skal både sættes nogle, nogle kvoter til de her kommuner, så vi kan sikre, at der får bygget den mængde, vi skal. Vi skal bygge 500 MHz om året. Mm. Og så skal der nogle guldrød til, der er nogle andre kompensationsmekanismer til. For eksempel flere af fra de her projekter bliver i kommunerne. Og øh, kompensationsordningerne de virker. Nu taler du om penge. Nogle ja. af de lokale kan jo godt have andre argumenter. Det kan være æstetik, det kan være kulturarv. Det er ikke nødvendigt et spørgsmål om, hvor meget de får ud af det økonomisk. Det kan også være, at de bare har en indadvendt modstand mod, at deres landskab skal omformes med vindmøller. Det er fint. Jeg tror bare, at vi skal til at have en ærlig samtale med os selv om, hvad er det, vi forsøger at opnå her. Altså, vi vil gerne gøre noget ved klimakrisen. Vi vil gerne gøre noget ved vores energiuafhængighed fra Putins gas. Vi vil gerne have billigere elregning for danskerne. Alt det foredrer, at vi får flere vindmøller sat op, både på land og til havs. Men hvis vi ikke vil det, så skal vi have en anden samtale. Det sidste, jeg har hørt fra regeringen, er, at vi stadigvæk vil det. Og hvis vi vil hvis det, vi vil det uh-huh. jamen, så bliver vi nødt til at have en lille smule hårdere hånd og hårdere styring for staten med, hvor vindmøllerne kommer op, hvor mange, hvor hurtigt. En lille smule mindre demokrati. Det vil jeg mene. Øh, I hvert fald en noget komprimeret nærdemokrati-oplevelse uh-huh. på de her projekter. Nogle vil måske også høre den historie fra Bjørnstrop i Nordjylland som et eksempel på den helt klassiske, ikke min baghave problematik der er ikke nogen her overhovedet, der er imod grøn energi. Men jeg mener bare, at når man tager en vindmølle, der er 200 meter høj, en industrivindmølle, der var en til at stå på havet, og så sætter den ud i folks baghave, så er man jo fuldstændig misforstået, tingene er. Jeg tror, jeg har hørt den en million gange i min tid i Vesthavet, så jeg kan godt lide vindmøller, de skal bare ikke stå her. Men de skal jo stå et eller andet sted for pokker. Og, 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 og al infrastruktur mm-hmm. har jo den konsekvens, at nogen bliver vedtaget. Men vi kan ikke lave den grønne omstilling uden infrastruktur. Det er simpelthen umuligt. Mm. Hvor bor du selv morgen? Jeg i København. Hvor i København? Har du nogen genererende ting i din bagage? Jo, det larmer masser af biler, og der flyver og flyver mig. Der er fest i gaderne, og der, der er masser. Men hvis du nu boede et sted, hvor, der ikke, hvor du ikke boede tæt på castro Lufthavn, og der så pludselig kom nogen og sagde, I hvad? vi bygger en kæmpe lufthavn her, så vil du vel også bruge dig? Mm, det kommer an på, om jeg skal bo der i den lufthavn. Altså, jeg har det sådan lidt. Øh, okay, jeg synes vindmøllen den er grim, fint nok. Jeg kan godt lige strømme i min mobiltelefon. Okay, mm-hmm. Hvor synes du, den skal komme fra? Det må der nogle andre, der må finde ud af. Altså, øh, på en eller anden måde skal vi jo også kunne øh, levere på vores forsyning, øh, og vores forsyningssikkerhed. Øh, og jeg kan da godt forstå, at man ikke synes infrastruktur, eller nogen ikke synes, at vedvarende energi er spændende at se på. Men langt, langt de fleste gør. Og derfor synes jeg måske også, det er en lille smule overdrevet, at vi har lavet processer, der gør, at det hele er gået i stå. Uh-huh. Fordi der er nogle enkelte mennesker derude, der ikke bryder sig om at se på vindmøller. Et bredt politisk flertal har besluttet, at vi i 2030 skal have firedoblet mængden af sol- og vindenergi på land. Hvis danskerne generelt har lige så lidt lyst til at have vindmøller i baghaven, som borgerne i Bjørnstrop, kan vi så nå det mål? Ikke med det nuværende regler, nej. Så, så, så bliver det nærmest en fuldstændig umuligt projekt. Og, og jeg synes, vi trænger til at have en, en ærlig samtale med os selv om, at, at skal vi nå den grønne omstilling, jamen, så er der nogen, der kommer til at blive generet. Og hvad skal der helt konkret til, før vi når det? Hvad skal der laves om her, så konkret du kan sige det? Vi skal have 500 megawatt stillet op om året. Der skal deles nogle kvoter ud til hver kommune, om hvor meget de skal levere, de her 500 megawatt. Men det blæser jo ikke lige godt i alle kommuner? Nej, så derfor skal man selvfølgelig kigge på nogle, nogle større konstruktioner og områder. Der taler om de her øh, parker på land, ja. øh, hvor man udvejer nogle større områder, der er specielt til vind, laver en kollektiv godkendelsesproces, og så kan man måske sætte en gigawatt op i det område, vil for det, Vil det være at tage ansvar fra politikernes side, hvis man sagde det til danskerne, som det var? Prøv at høre, nogle af jer bor steder, hvor det er bedre at vindmøller end andre. I må bare vende jer til, at der er altså, lev med det, som Mette Frederiksen siger. I kommer til at have en masse vindmøller. Jeg ja, er der, der bor jeg de steder, hvor det, det bliver så godt. Det er den ene måde at sige det på. Den anden måde at sige det på, det kommer også de til jer til der vil også være kompensationsordninger, der vil også være puljer fonder, og fonde med penge og, og, og andre former for selv af de her projekter. Mm-hmm. Således at dem, der bor tæt på, på vindmøllen, de, de også føler, at hver gang blæser, og de kan se den vindmølle dreje, så er der også noget for dem. Hvor mange flere danskere skal vende sig til at have en vindmølle i baghav. Jamen i virkeligheden, så er det færre, fordi hvis du kigger på teknologiudviklingen, kunne vi få lov til at sætte de nyeste møller op i Danmark? Jamen, så vil du i virkeligheden kunne tage halvdelen af møllerne væk. Fordi det er rigtig gamle møller, der står rundt omkring i det danske landskab, der er blevet sat op for 20, 25, 30 år siden. Kun vi få lov til at stille de nyeste møller op på de her sites? Som jo er større også. De er større, så der er i området helt klart nogen, der vil synes, at de, de fylder lidt mere i landskabet. Men til gengæld vil du kunne pille rigtig mange vindmøller ned af de gamle, som ikke producerer særlig meget strøm. Mm. Så du i virkeligheden få færre områder med vindmøller. De vil så blive større. Så man kan sige færre vindmøller, men værre for dem, der bor tæt på dem. Ja, det kan du sige. Hvis man er irriteret over det, så synes man nok, det er værre. Du kommer jo her og hører siger, at vindmøllenationen er gået stå, og vi har, vi har brug for at slå et slag for nogle flere landvindmøller. Jeg tænker på, om I måske er lidt utålmodige i Vestas. Øh, I vores research til det her program, der støtte vi på et notat fra Energistyrelsen fra januar i år. Og de skriver, at den her udbygning, den skal komme, men bare roligt, det skal først starte i 25, og så skal det gå stærkt. Så skal der årligt opføres kapacitet på 300-600 megawatt landvind frem til og med 2030. Så som altså, Energistyrelsens ord, bare roligt, det kommer. Ja, yeah. Ja, yeah. 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 det, det er jo fint nok med sådan en hokkestav altså at tro på, at, at, at så får vi bare bygget hen til 2030 de sidste par år. Det er jo bare ikke sådan, tingene er. Altså, hvis hvis øh, energimyndigheden i Danmark stadigvæk mener, at det skal tage minimum fem år for godkendte projekter, så er det jo nu, hvis vi skal nå det i 2030. Øh, men hvis de kommer med en eller anden øh, du ved, magisk løsning på at få det barberet ned til 12 måneder, jamen så kan det godt være, at vi når det, men så skal vi også til i gang. Mm-hmm klimaministeren Lars Ågaard, han siger til Berlingske, snart kommer vi med et større udspil, som skal understøtte ambitionen om at firedoble produktionen af grøn strøm på land, og samtidig er den nationale energikrisestab Next, også i fuld gang med at se på tiltag, der kan fjerne barriere for vedvarende energi på land. Får det dig til at sove trygt om den? Jeg tror, vi er 35.000 ansatte i den danske vindmølleindustri, der kigger med spænding på, hvad der er, der kommer. Der er ikke noget, vi heller vil, end at producere møller til Danmark og stille vores fantastiske danske teknologi op i det danske landskab. Så vi kigger på det her med, med spænding. Jeg er efterhånden der, hvor jeg tror, at de har lyttet. Og det tror jeg, de har, fordi det er ren og sker nødvendigt, ud fra de samme årsager, som jeg, jeg sagde før. Vi kan ikke løse klimakrisen om det her. Mm. Vi kan ikke få energi uafhængighed uden, uden det her. Og vi kan heller ikke få lavere elregninger uden det her. Så det er ren og nødvendigt, at vi får de her møller op. Det er jo ikke et spørgsmål, om vi skal eller ej. Mm. Altså derfor er jeg egentlig ret fortrøstningsfuld. Jeg tror, der kommer noget nu, som forhåbentlig kan, kan rykke på, på problemstilling. Jamen fedt. Morten Dyrholm, tak fordi du kom til Pilestræd. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til Pilestrædet, nyheds Podcast. Holdet bag er Thomas Aren, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen.
0: På winningtemp.com